0: Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti, e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vado di super corsa se esiste una bruttura come quella che ho detto. Per dirvi che come sempre esiste una pagina Facebook considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare e anche a cliccarci il mi piace, che esiste un indirizzo di posta elettronica armadillochiocciolaradiopopolare.it dove scrivere, ragionare, suggerire. dicevo vado molto di corsa perché in realtà eh, sono felicissima di avere qui negli studi di via Olearo un amico di considera l'armadillo Gian Umberto Accinelli buongiorno Gian Umberto
1: buongiorno buongiorno a tutti e
0: grazie per essere qui eh, in realtà per la prima volta negli studi radio popolare perché le altre volte sì, si è in giro tiro.
1: per Milano <ride> sono per telefono
0: esatto Beh, Gian Umberto Accinelli, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, eh, un entomologo ma anche l'autore eh, di alcuni libri, quello che avevamo presentato l'altra volta era La meravigliosa vita delle farfalle, in cui si scoprivano cose straordinariamente eh, poco conosciute. E adesso ci troviamo con un altro libro molto, molto tosto, intenso, ricco, che si chiama La meravigliosa vita delle api. A te piace questa idea del meraviglioso? Perché è un po' sogno.
1: Beh, diciamo che è un omaggio a Materlink, che so, beh, è stato un grandissimo divulgatore scientifico. Lui ha scritto tre... Eh... Ha scritto diversi libri, ma tre in particolare mi hanno colpito, che sono quelli La vita delle api, La vita delle formiche e La vita delle eh, termiti. E io sto scrivendo la trilogia aggiungo un aggettivo che è la meravigliosa però i titoli sono così per omaggiare appunto questo grande scrittore e divulgatore
0: e, e però c'è anche un sottotitolo perché amore, lavoro e altri interessi di una società in fiore beh insomma cioè, sei anche un po' poetico cioè, diciamo così
1: ci proviamo
0: ecco <ride> senti perché in realtà eh, insomma le api eh, sono una delle grandi organizzazioni sociali tra gli insetti no? No, una diciam- delle più complesse.
1: Anche. Sicuramente la più complessa insieme a quella delle, delle formiche, è una società però che vive accanto a noi e spesso e volentieri gli abbiamo proiettato così tantissime nostre idee, Cioè la nostra società entra in qualche modo nell'alveare, in modo erroneo perché invece la società delle api è una società aliena Stranissima, diversissima rispetto così a quella a cui noi siamo abituati a pensare Anche la terminologia che usiamo è sbagliata La regina non è una regina, cioè lei non comanda, non dice niente e semplicemente produce le uova e L'operaia non è un'operaia come intendiamo noi ma è, insomma è come se fosse una cellula somatica del nostro corpo Quindi ha una funzione ma diciamo così, non ha un ruolo sociale come lo intendiamo noi
0: Senti Gian Umberto Acinelli ehm, il, il libro ha un'introduzione eh, che si chiama La favola delle api ed è di Wuming 2 perché eh, diciamo tu eh, fai base a Bologna Io e quindi Bologna, insomma sì. c'è cioè tutto un collettivo che si muove a Bologna no? Sì, diciamo
1: che ci sono tanti è <ride> una città di media grandezza, piccola quindi alla fine chi fa questo lavoro si conosce e con conosco bene Wuming 2 il quale così in qualche modo si è appassionato al mondo che voglio raccontare E mi aiuta, mi aiuta scrivendo la prefazione, mi aiuta con le presentazioni, ogni tanto andiamo in giro per l'Italia insieme e insomma ci sosteniamo a vicenda, o meglio dire lui mi sostiene.
0: Va bene, ma eh, questo è irrilevante. Senti, eh, si parla e se ne parla ogni volta con estremo eh, allarmismo del fatto che le api insomma sono un elemento essenziale non solo nella biodiversità ma anche nell'individuazione dell'insanità ambientale, diciamo così.
1: Certo, allora l'ape necessita di tante risorse esterne, sia del nettere per produrre il miele, sia dell'acqua perché appunto deve, comunque, deve sostenere il fabbisogno idrico e sia della famosa resina per la propoli. Quindi ogni giorno eh, un alveare, una famiglia di api effettua una cosa come 10 milioni di microprelievi in un ambiente, cioè nell'ambiente circostante, praticamente visita capillarmente tutto il territorio e quindi in qualche modo lo specchio dell'ambiente perché ovviamente... Prende del materiale dall'esterno, lo porta nell'alveare dove lo concentra e dove noi possiamo analizzare, appunto, possiamo vedere com'è l'ambiente eh, analizzando eh, così la, la città d'oro delle api, la città di, di cera. Ed è estremamente efficiente in questo, estremamente efficiente nel bene e nel male. Se l'ambiente sta bene, l'ape sta bene. Se invece l'ambiente in qualche modo ha dei problemi, ebbene questi problemi si riflettono anche nel mondo dell'alveare delle api è stato così su tutti i giornali il famoso 2007 l'anno della moria delle api dove c'erano appunto dei titoli allarmistici il problema era sicuramente grave però posso così in qualche modo rassicurare gli ascoltatori dicendo che le api non stanno scomparendo le api non scompariranno mai probabilmente perché hanno un alleato d'eccezione che siamo noi che l'alleviamo gli diamo una casa fantastica l'arnia razionale è una casa perfetta per le api molto migliore di quella che produrrebbero in natura e poi l'abbiamo portata in tutto il mondo l'ape è un insetto nostro cioè un insetto europeo anche africano e ora vive in America, in Australia, nel, nel nord del mondo, insomma vive dappertutto e la popolazione apistica è, è altissima, molto alta, quindi sicuramente c'è stata una moria delle api ma non è tanto un problema diciamo così, del, del, della specie, è un problema dell'ambiente e ovviamente dell'apicoltura che è un'attività economica dell'uomo importante.
0: Senti, a questo proposito, intanto dobbiamo dire che appunto eh, conviviamo con l'ape da millenni, da sempre esatto, sostanzialmente. Sono i
1: primi gli egiziani ad allevare, quindi è nata con l'agricoltura l'allevamento dell'ape.
0: Ecco, ma c'è chi eh, dice vabbè ma non è giusto sfruttare l'ape. Nel senso che Che senso ha rubargli il miele Che quella poveretta va Intanto perché l'ape fa il miele?
1: L'ape fa il miele perché deve nutrire se stessa E tutta la sua famiglia numerosa Cioè le le larve I fuchi quando compaiono Ma soprattutto deve nutrire e scaldare la famiglia Durante l'inverno Quindi è come se fosse una sorta di dispensa In cui l'ape stocca il miele Che è una cosa particolare il miele Perché non esiste in natura È proprio un prodotto dell'alvear un artefatto dell'ape, è una sorta di piatto, è, diciamo, è l'unico animale al mondo che in qualche modo elabora gli elementi naturali e li trasforma ovviamente insieme a noi anche sì, noi prendiamo sì. gli elementi naturali e li in qualche modo li interpretiamo allora, l'apicoltura è un contenitore molto vasto così come esistono tanti tipi di agricolture esistono anche tanti tipi di apicolture alcune sfruttano effettivamente l'ape la inducono a produrre troppo la stressano e forse una delle principali cause della moria delle api, lo sfruttamento anche irrazionale dell'ape poi ci sono invece delle apiculture estremamente razionali che non sfruttano l'ape ma l'uomo entra in simbiosi cioè gli fornisce una casa razionale, le cura quando stanno male e in cambio prende un po' di miele, un po' di, così, di ricchezze delle, dell'alveare senza però depauperare la famiglia, quindi è, è assomiglia proprio a una simbiosi
0: Senti, a proposito eh, dei prodotti delle api, c'è un'altra cosa che in qualche maniera rimane un po' misteriosa, fantastica, che è quella della cera. Esatto, Perché, insomma, tutti ci incaponiamo sul miele, ma anche la cera. Perché e come diavolo la
1: producono, la cera? La cera eh, non viene prelevata dall'esterno, ma viene prodotta da delle ghiandole, si chiamano le ghiandole ceripare, che hanno tutti gli insetti. Tutti gli insetti producono la cera, normalmente ne producono poca. L'ape invece ne produce tantissima, ma la cosa davvero straordinaria è che il favo è costituito da delle cellette esagonali e l'esagono è la forma geometrica che a parità di spazio necessita di meno materiale costruttivo, quindi già razionale in sé. Ma soprattutto le cellette sono tutte identiche, cioè l'angolo tra un lato e l'altro è sempre di 120, gradi, lo spessore delle, delle pareti è di 0,07 mm, insomma sono tutte per. Perfette. E mh, tante menti eccellenti, Galileo Galileo, Kepler, hanno cercato di capire, capire il segreto delle cellette perfette e l'hanno scoperto, non, non questi due ovviamente, degli, degli altri entomologi, l'hanno scoperto uh, così, alla metà degli anni Ottanta, come fanno a farlo? E la cosa straordinaria è che non lo fa nessuno, non lo fanno le api, cioè, le api semplicemente manipolano la cera cioè costruiscono delle cellette, le abbozzano, non sono perfette quando le costruiscono loro, c'è un angolo magari disordinato, Mm lo spessore della parete non non è uniforme, e poi semplicemente ci danzano sopra, ci danzano sopra e portano la cera a 42 gradi, cioè praticamente la fanno cambiare di stato, da solido diventa liquida e poi se ne vanno. Quando ritorna solida, tutte le molecole della cera si allineano e vengono fuori delle cellette perfette quindi è come dice Matri la, l'intelligenza della natura che le fa non le fanno loro
0: insomma è, ogni volta che eh, andiamo vagamente a scavare su ad esempio sugli insetti più trascurati per certi versi del mondo animale eh, scopriamo delle cose straordinarie senti a proposito dello sfruttamento dell'uomo eh, in relazione alle api abbiamo parlato del miele, della cera eh, ma poi ci sono i famosi propoli e la famosa papa reale che sono altre due cose che ormai poi sono come dire, us- usate e considerate come dei toccassani universali eh certo. e che cosa sono in realtà queste due cose? la sostanze?
1: propoli è una, anche quello è un artefatto, un manufatto dell'ape l'ape preleva delle resine nell'ambiente in particolare dalle gemme di alcune piante soprattutto le betulle, i salici, gli olmi Preleva con le, le loro mandibole prelevano questa sostanza, lo portano nell'alveare, lo miscelano con il miele e con del polline e creano un antibatterico, un antimicotico eccezionale che viene spalmato davanti alla loro casa, infatti si chiama il propolis, cioè davanti alla casa, ed è una sostanza appunto antibatterica che mantiene in qualche modo sterile la città d'oro, la città delle alveare, la, la città delle api. Eh, l'alveare è così, è, ric- è un ambiente estremamente popoloso, ci sono centomila api che vivono all'interno, e, ed è umido, c'è tanto cibo, e quindi facilmente potrebbero insorgere le malattie. Eh certo. Grazie alla propoli invece l'alveare rimane in qualche modo illeso e sterile e la usano anche per mummificare infatti gli egiziani, i primi apicoltori hanno imparato a mummificare dalle api se entra un animale piuttosto grande, per esempio un topolino una sfingide testa di morto e dopo averla uccisa, perché ovviamente gli invasori vengono così, così scacciati con violenza certo, no. se rimangono lì e l'ape non riesce a portarla fuori, allora la imbalsama cioè la ricopre di propoli e questa rimane e sterile, sterile diciamo, non, non provoca
0: eventuali infezioni o cose del genere e invece esatto. per la pappa reale?
1: la pappa reale invece è un prodotto di una ghiandola, l'ipofaringea delle, delle, di alcune operaie che servono per nutrire sia la regina, la regina necessita di un alimento estremamente energetico perché deve produrre tantissime uova, ne produce circa due al minuto. A fine giornata ha prodotto un numero, di uova, un numero di uova che è maggiore del peso della regina stessa.
0: Sì, uno stress, povera donna. Poveretta,
1: cultura. deve sì. mangiare
0: bene. Povera donna.
1: A proposito di proiezioni. Sì, certo. e Quindi la poveretta mangia questo cibo eccellente che è la pappa reale, lo mangiano anche le larve all'inizio della loro vita, le larve neosgusciate e lo mangiano anche i poveri maschi di nuovo, a proposito di sì, proiezioni
0: perché tu ci hai fatto eh, anche per certi versi schiantare un po' dalle risate ogni volta che tocchiamo l'aspetto riproduzione degli insetti adesso ci arriviamo c'è naturalmente un capitolo eh, nel libro di cui stiamo parlando cioè La meravigliosa vita delle api e stiamo parlando con Gian Umberto Accinelli che è l'autore e Dico adesso ci arriviamo ma a, alla riproduzione perché insomma, sicuramente anche lì ci sono degli aspetti un po' Eh, strani, tu dicevi la, la proiezione al maschile, ma insomma sì, certo, lì il maschio fa la sua figura così diciamo un che po'.
1: tutti i cliché maschili <ride> si attaccano benissimo ai fuchi delle api, tutti.
0: Certo. Eh, senti, però, qu- volevo tornare solo un momento all'ape operaia, cioè a quella che noi chiamiamo o- a- api operaia, che giustamente tu dicevi non è il proletariato dell'alveare, ma è in realtà una delle eh, strutture cardine. Eh, l'ape operaia è comunque Solo femmina
1: Solo femmina, sì Solo femmina I maschi non fanno niente
0: Ecco, quindi in in un collettivo Una collettività In una città In una polis Come giustamente dicevi tu In realtà ci sono i nulla facenti Che sono eh, il, le larve che fanno quello che devono poi, fare crescere esatto. La regina che produce però che come quel cavolo di, di produzione che deve fare il fuco
1: il fuco compare soltanto in un periodo dell'anno cioè più o meno verso aprile e maggio e poi scompare, scompare velocemente sì, adesso appunto <ride> vedremo parte come
0: <ride> e quindi insomma le api operaie sono quelle che noi vediamo in giro, sono tutte femmine si danno un grande affare ma loro come, cioè, cosa mangiano loro in, in realtà? Il miele, anche mangiano loro. Mangiano il miele, sì, miele, mangiano il miele.
1: le larve mangiano il cosiddetto pane delle api, che è miele misto a polline. Mentre invece le api operaie, come tutte le api, mangiano o si nutrono del miele. Ecco, quindi
0: c'è una dieta un po' monotona, ma ma piuttosto ricca, come si suol dire. Senti, allora andiamo andiamo al capitolo che mi diverte molto, la riproduzione delle api.
1: Allora, Allora, cosa fanno i maschi? I maschi (ride) sfarfallano, cioè escono dalle pupe e dopo qualche giorno... Escono anche dall'alveare e si ritrovano in quello che vengono chiamati i bardi fuchi. Cioè, spesso sono all'ombra e rimangono appunto a così a ronzare attorno a questo albero. Tipo, cioè, un bar.
0: proprio sì. Al pub, al pub una sigaretta, una esatto, brocca non, di birra. E non
1: fanno assolutamente nulla. Sì. Quando hanno fame, vanno nell'alveare, le sorelle le, le, li nutrono perché non sanno mangiare da sole, quindi li imboccano e li imboccano ovviamente di pappa reale, vogliono mangiare il cibo della mamma e poi a un certo punto mentre sono, sì, sì, sono appunto a bighellonare nel bar delle api esce la regina vergine cioè una regina neosfarfallata esce insieme seguita da un gruppo di ancelle esce e passa davanti a questa, a questa nuvola di fuchi ed emette una sostanza chiamata il feromone della regina che fa letteralmente impazzire i fuchi i fuchi partono cercano di, in qualche modo di rincorrono la regina Alcuni vengono uccisi immediatamente dalle ancelle, che si voltano, le quali si voltano e con il loro pungiglione trafiggono i, fr- e così, i fuchi, uccidendoli. Altri invece riescono a raggiungere la regina. Ma Sono...
0: scusami, questo, Questa, come dire, fucicidio, non so come chiamarlo. Si chiama insomma. la
1: strage dei fuchi. <ride>
0: strage, questa strage dei fuchi è fatta dalle ancelle semplicemente perché teoricamente il loro compito sarebbe quello di non, non difendere la virginità della regina
1: diciamo che devono essere sicure che i pochi fortunati che si accoppiano con la regina devono essere molto forti insomma devono essere Quindi devono gagliardi.
0: come dire c'è una sorta di iniziazione bisogna eh, comunque
1: esattamente, eh, esattamente. la chi storia riesce, è sempre la sempre, stessa, chi forse. riesce a passare sotto così il muro delle ancelle allora ha diritto ad accoppiarsi con la regina, sono circa 15 i maschi che si accoppiano con la regina e appena in qualche modo <coughs> riescono appunto ad accoppiarsi la regina con un colpo di rena gli stacca l'ideago che è l'organo sessuale maschile e glielo stacca in un modo talmente violento che gli fa scoppiare l'addome infatti così il, il volo nuziale è contraddistinto da, proprio da un suono, si sentono i pof 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 dei, così dei, dei ventri dei maschi che scoppiettano e poveretti muoiono
0: ah però questa, cioè, questa immagine è un po' trucida ma non è, non è
1: finita eh, no, certo. perché solo 15 si accoppiano con la regina gli altri invece rimangono a bocca asciutta e tornano nell'alveare questa volta però la non musica non eh. questa no, volta
0: vanno, vanno
1: nell'alveare la musica cambia radicalmente perché le sorelle al posto di accoglierli eh, o meglio li accolgono ma col pungiglione e li uccidono uccidono quasi tutti le retrovie si accorgono che i fratelli stanno morendo sotto i colpi delle, appunto, delle, delle sorelle allora scappano ma poveretti non sanno nutrirsi non sanno mangiare non sanno fare niente e moriranno così nel prato di stenti che di stenti e sacrifici quindi insomma durano sì. molto poco i fuchi ecco
0: diciamo che essere un ape maschio un fuco non è forse il massimo no, della massima. vita però insomma anche lì ci sono però un momento come dire eh, sì. di inebriamenti no di perdita di
1: La fase d'oro dei fuchi c'è anche per loro
0: <ride> certo. Vabbè, non so se come animale dopo chiuderai che vuoi essere un fuoco. Non
1: credo, il fuoco non credo.
0: Allora, eh, quindi insomma, come sempre, la, questa operazione della, della riproduzione degli insetti è un, veramente straordinario e merita sicuramente di essere conosciuto eh, senti ci sono um, ben 15 capitoli eh, nel, nel tuo libro e eh, ce n'è uno che eh, mi, mi incuriosisce è quello dell'ape africanizzata che cosa che cosa... Sì, l'ape
1: africanizzata è una storia che inizia addirittura con la colonizzazione del Sud America da parte del conquistador Cortez il quale arriva in Sud America e gli spagnoli portano l'ape spagnola in Sud America, la quale non si trova bene, non si trova bene perché non è adatta al clima tropicale, produce poco miele, eh, insomma, stenta a, a crescere e a dare vita a un'apicoltura razionale. Negli anni 50, per cercare di risolvere questa cosa, dei ricercatori brasiliani importano 18 alleviari dal Kenya, apa africana adatta ovviamente all'apicoltura tropicale. Vogliono incrociarla con l'ape da miele eh, spagnola per ottenere un'ape da una parte produttiva dall'altra adatta a questo clima umido e caldo, Eh, purtroppo però le api africane scappano dal laboratorio e sciamano e si riproducono, si incrociano con l'ape spagnola e eh, dando vita all'ape cosiddetta ape africanizzata. C'è un'ape che ha delle caratteristiche europee, ma soprattutto africane e l'ape africana è contraddistinta da una forte aggressività, quindi queste api iniziano ad essere molto aggressive, iniziano anche a uccidere delle persone e così si scatena il panico negli Stati Uniti tra l'altro a proposito di proiezione l'ape africana viene vista proprio come il diverso tra l'altro è pure scura quindi questa invasione da parte dell'Africa c'è proprio il panico scoppia il panico tra la folla ci sono addirittura dei film su questa ape africana che è un po' l'invasione dell'Africa del del nero verso il bianco questa cosa però, questa avventura si risolve in maniera, con con un lieto finale perché le api africanizzate arrivano in Texas e si mescolano con l'ape più diffusa al mondo che è l'ape italiana che è particolarmente mansueta quindi il carattere aggressivo dell'africana si, si stempera diciamo grazie all'italiana e insomma adesso l'ape africanizzata c'è ancora in Sud America ma non ha invaso eh, così, non ha invaso gli Stati Uniti d'America
0: allora eh, ahimè eh, ma poi insomma ahimè in realtà bisogna eh, stiamo come dire fior da fiore eh, tirando fuori alcune delle interessantissime cose che in questa meravigliosa vita delle api eh, potete trovare e, eh, Gian Umberto Accinelli e, e l'Aculeo l'Aculeo anche lì è in sé un, un'altra meraviglia anche tecnica
1: Assolutamente. Allora, l'aculeo è formato, è seghettato, l'aculeo delle api, ed è perfetto contro i suoi nemici che sono gli altri insetti, perché entra e quando esce in qualche modo rovina il tegumento degli insetti, e però l'ape non muore. Poi, durante così la lunghissima e milionaria storia della vita, sono comparse gli animali strani, mammiferi, in particolare noi, che abbiamo una pelle molto elastica e la l'aculeo non va più bene per noi perché entra ma non esce, non riesce perché appunto essendo elastica trattiene, trattiene l'aculeo e la povera ape e così muore e non si riesce mai a sviluppare un aculeo così invece fatto a, per esempio a pugnale perché ci punge pochissimo in realtà eh ci certo. punge talmente poco che la selezione naturale non premia quelle che hanno il pungiglione fatto a pugnale e tra l'altro bisogna stare attenti perché quando un'ape ci punge ci spennella la pelle con una sostanza chiamata il feromone d'allarme che avverte le altre eh, così di un potenziale pericolo e quelli quindi attaccano, quindi attacco, bisogna stare attenti, quando si appuntano un'ape bisognerebbe allontanarsi dall'alveare e dato che la natura ha tante cose da comunicare ma alla fine pochi mezzi, questo odore assomiglia a quello della banana matura quindi non andate davanti all'alveare mangiando una banana, ecco. perché verrà interpretato in maniera ecco, erronea. È un segnale d'allarme esatto. e quindi a
0: lei, a ecco, un nemico che avanza, certo. Allora, tra le meraviglie di questo eh, libro, edito, eh, non l'ho ancora detto, da Pendragon, eh, ci sono eh, queste eh, bellissime incisioni, insomma, che sono eh, tuffi nella, nella storia di questa... Eh, convivenza diciamo così tra noi e le api e ci sono poi delle poesie mh, eh, che sono così eh, molto belle da Lorenzo De, de Medici a Emily Dickinson eh, e via di seguito e poi e poi come gioiellino finale c'è una eh, una riproduzione di Stelluti Stelluti, Gian Umberto Cinelli, me lo devi dire in un minuto
1: Ma abbiamo cercato dato che appunto il mondo dell'alveare è stato un mondo dove l'uomo ha proiettato tantissime cose e abbiamo scelto delle poesie che da una parte descrivono il mondo dell'alveare e dall'altra sono completamente diverse l'una dall'altra, per esempio Leopardi descrive l'ape come una truffaldina, una che ruba, che sfrutta, sì. no, la, che è animata da una natura matrigna, Buddha per esempio è tutt'altro, l'emblema diciamo così, della calma e di, di tutte le... <coughs> tutte le cose belle che l'uomo deve, deve possedere e si conclude diciamo così il mondo delle proiezioni con il secolo dei lumi col il settecento quando si scoprono quando si inventa il microscopio e si scopre in realtà com'è l'alveare e allora abbiamo messo uno dei primi scritti appunto eh, di, di questo scienziato che osserva l'ape probabilmente per la prima volta e così è un omaggio così, alle scoperte umane ecco è
0: eh, eh, certo è un un bello omaggio perché eh, è sempre molto interessante, no? Poi leggere. Eh, leggere, insomma, come, come i primi guardavano esatto. ad alcune cose!
1: <ride>
0: Considera l'armadillo. Gian Umberto Accinelli La meravigliosa vita delle api amore, lavoro e altri interessi in una società in fiore Pendragon eh, costa eh, 14 euro è un libro ricchissimo che consiglio fortemente perché, perché ne scoprirete comunque delle belle Gian Umberto, allora, sei stato farfalla, sei stato lucciola, sei stato, sei stato un sacco di cose. Sono
1: stato un sacco di cose e che no? cosa
0: saresti adesso?
1: Allora, l'ape è un animale che amo tantissimo, però non mi saprei identificare. Sì, <ride> Vorrei essere fuco nella prima parte della loro vita: quella quella al bar è quello che viene nutrito dalle sorelle. <ride>
0: grazie mille Gian Umberto Alcinelli, che risentiremo sicuramente, grazie, grazie ancora a Cecilia Di Lieto vi saluta come sempre vi ricordo armadillo e la pagina Facebook considera l'armadillo, ciao a tutti